0: A gościem poranka wnet jest Przemysław Czarnek, profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę oficjalnie minister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, kłania się państwu.
0: A od dzisiaj, ale dobrze pamiętam, oficjalnie profesor Kul.
1: No tak, z dniem 1 października takie jest stanowisko naszej uczelni.
0: Tak to trochę zmian w życiu pana profesora zaszło w krótkim okresie. Dlaczego pan się zgodził na funkcję, objąć funkcję ministra i to dużego resortu, edukacja narodowa, szkolnictwo wyższe i nauka?
1: No przede wszystkim jestem politykiem partii rządzącej i po to wchodzę do polityki, żeby moje kompetencje mogły być wykorzystane w obszarach, których kierownictwo tak uzna za stosowne. Więc mówię to również wcześniej zdecydowanie, mówię to i teraz. Jeśli kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Kaczyńskim na czele i pan premier jako szef rządu widzą moje kompetencje jako te, które są konieczne do wykorzystania, czy, czy możliwe do wykorzystania na tym odcinku, to, no to po to jestem w polityce. Polityka wchodzi do polityki i niech udziela się w obszarach, w których ma kompetencje, no to w zasadzie powinien się z tych decyzji wycofać. Więc to jest podstawowy powód. No a drugi, że edukacja i nauka to są absolutnie dzisiaj kwestie priorytetowe, jeśli chodzi o przyszłość naszego społeczeństwa. Mówię to z pełną świadomością jako nauczyciel akademicki, ale również jako wojewoda, który w dziedzinie edukacji narodowej współpracował bardzo ściśle z protonem Oświaty i ze, ze szkołami, więc y, mam pełną świadomość tego, co tam jest i co trzeba zrobić.
0: Z drugiej strony, z jednej jest uznanie partii i propozycja, z drugiej strony, własne przekonanie, że podołam przekonanie, że wchodzę nie tylko po to, aby administrować, ale y, tylko, także po to, aby coś zmienić, że mam plan, mam wizję. Czy pan y, profesor, pan poseł taką plan i wizję już ułożoną w głowie ma?
1: Bezwzględnie tak i ten plan i ta wizja była konsultowana już i z panem premierem i z kierownictwem naszego ugrupowania, natomiast to jest jedna rzecz, a druga, no ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, że jeżeli polityk wchodzi do polityki mając określone kompetencje i nie chce ich wykorzystywać w obszarze, do których jest, w którym jest kompetentny, no to lepiej, żeby się wycofał. Polityka to nie jest kwestia jakiegoś tylko... Yy, 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 nie wiem, spektaklu, teatru i, i yy, jakiś yy wyłącznie przywilejów, to jest kwestia służby. No i po to się idzie do polityki. I ma się do tego kompetencje, to się wykorzystuje, jeśli tylko kierownictwo tego sobie
0: zarzuca. Chociaż, panie pośle, jakby popatrzeć na pana pracę parlamentarną, to zajmował pan się innymi odcinkami niż edukacja, niż szkolnictwo wyższe. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Gospodarki i Rozwoju to są te komisje, gdzie pan poseł pracował, gdzie pan poseł dał się poznać, a co do edukacji, to mało cytatów z ostatnich lat można wyłuskać z wypowiedzi pana posła.
1: No ale raz jeszcze powtórzę, praca wojewody przez całe cztery lata i wdrażanie reformy nie, oświatowej i y, 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 zmiana Struktury szkolnictwa, zdecydowane postawienia, na szkolnictwo zawodowe, to wszystko było udziałem wojewody bezpośrednio, bo wojewodowie byli za to bezpośrednio odpowiedzialni w każdym województwie, więc ta działka edukacji narodowej jest absolutnie y, bardzo niewiska i znana od potrzebki. Y, wcześniejsze moje zainteresowanie i wcześniejsze moje Aktywności w ramach Fundacji Serbii Reveritat i Instytut Edukacji Narodowej, organizowanie konferencji takiej choćby bardzo licznej i odbijającej się szerokim echem jak o etos nauczyciela, to są rzeczy, które zawsze byłem bliski, przy których byłem. No a to jest połączony resort, to jest resort Edukacji Narodowej i nauki, a zatem po raz pierwszy od pamiętnych czasów mamy pełną harmonii i pełen, pełen kompatybilność edukacji na każdym etapie tej edukacji, od przedszkola do, do uniwersytetu, więc również szkolnictwo wyższej nauka. No a tutaj jestem nauczycielem akademickim od blisko 20 lat, od 19 lat, żeby też nie przyspieszać czasu niepotrzebnie, więc to jest rzecz, w której jestem w środku po prostu.
0: To teraz przejdźmy do technikaliów do tego, na co się mamy szykować, bo dużo Pana dziennikarzy pytają o, świat, o sprawy światopoglądowe, to już to sobie odfajkujmy na bok, jak jeśli ktoś jest ciekawy, to może wielu wywiadów Pana profesora także z ostatnich dni i godzin wysłuchać, ale mało kto Jak, pana profesora... ja, się
1: cieszę, jak ja się cieszę z takiego podejścia Pana lektora, bo już nawet nawet mi się już nie chce o tym mówić, no ileż razy można mówić w kółko, to samo. No. To przejdźmy do tych
0: priorytetów, bo o tym powiedział teraz Pan profesor, że edukacja i uniwersytet to są priorytety dla przyszłości pokolenia. Na antenie Radia Wnet dwa dni temu, czy trzy dni temu profesor Paruch wyznaczył w rozmowie ze mną trzy priorytety. W tych trzech priorytetach jest reforma edukacji. Jak ona ma wyglądać? Bo mówi się tak, wśród polityków PiSu udało się zmienić strukturę szkoły, ale treść została bez zmian. Jak pan będzie chciał tą treść zmieniać?
1: Niewątpliwie w niektórych podręcznikach szkolnych pojawiają się treści, nie chcę teraz mówić o konkretach, bo nie jestem jeszcze ministrem, jak będę ministrem, będę mówił wtedy e, bardzo szczegółowo, ale pojawiają się treści, które nie mają nic wspólnego z linią programową, którą mamy w Zjednoczonej Prawicy. Ta pedagogika wstydu, która opanowywała polskie, szkoły, polskie uniwersytety, polskie życie publiczne i kulturalne przez pierwsze 20 lat e, e, III Rzeczpospolitej, serwowana nam przez postkomunistów, przez liberałów, yy, ona odchodzi, ale jeszcze z tokiem nie doszła. Musimy stawiać na postawienie wielkości naszych zasług, również naszego bohaterstwa i męczeństwa Polaków, wielkich patriotów, którzy umierali za tą ojczyznę, nie po to, żeby teraz ktoś mówił, że mamy się za nich wstydzić, tylko po to, żeby pokazać, jakie są wzorce zachowania. I naszym polega patriotyzm, rzeczywiście. Naszym polega bohaterstwo. Każdy wielki kraj, a takim jesteśmy, i każdy wielki naród, a takim jesteśmy, przede wszystkim dba o to, żeby pokazać to, co piękne w jego historii, i to, co piękne jego teraźniejszości również. To jest taka ogólna wizja tego, co się dzieje w ogóle programowa, ale to, co, o czym mogę zapewnić jednoznacznie teraz bez wchodzenia w szczegóły. W szkole i na uniwersytetach będzie spokój. Nikt nie będzie robił rewolucji, nikt nie będzie robił czegoś, co nie będzie uzgadniane ze środowiskiem. To jest zapewnienie, które dzisiaj, 1 października inauguracji roku akademickiego, mogę tutaj za pośrednictwem nawet przekazać. Żadnej rewolucji jest merytoryczna współpraca, merytoryczna prasa, rozmowa i spokój, bo tego potrzebuje i szkoła, i uniwersytety, tego potrzebuje również etos nauczyciela, etos również nauczyciela akademickiego.
0: Ja nie wiem, czy to nie ma sprzeczności, bo z jednej strony pan profesor mówi żadnej rewolucji, a z drugiej strony pan profesor podkreśla, że potrzebne są zmiany, chociażby w tej edukacji z zakresu historii, czy postaw patriotycznych. Był kiedyś pomysł, aby był osobny przedmiot, który by tego uczył, czy takie pomysły także rodzą się w głowie, w myśli pana posła, czy to raczej będzie reforma, zmiana podstaw programowych już istniejących przedmiotów jak historia czy język polski?
1: Nie ma żadnej sprzeczności między zmianą a spokojem. Wszystkie zmiany muszą być przeprowadzane w sposób spokojny, wyważony, po to, żeby rzeczywiście były one skuteczne. Żadna rewolucja niczego dobrego na świecie nie przyniosła. Więc by, by tutaj żadnej sprzeczności, panie redaktorze, nie mam. Nie zgadzam się z tym stanowiskiem pana redaktora. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, proszę jeszcze zwolnić mnie w tym momencie z odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim dlatego, że nie jestem jeszcze ministrem edukacji i nauki. Będę nim dopiero wówczas kiedy pan prezydent dokona tego aktu powołania ministra w rządzie pana premiera Mateusza Mrowieckiego, do tego czasu to są jeszcze... Pozwoliłbym się panu profesorowi
0: w, wymigać te, takim zdaniem, gdyby nie fakt wczorajszej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przedstawienia pana profesora, więc już pan profesor na poły kandydata. tym ministrem jest i już od tego pan profesor nie ucieknie od pytań, także trudno będzie uciec, a ich rodzą się ton bo wchodzi pan do ministerstwa tylko chociażby edukacji narodowej w absolutnie wyjątkowym momencie, w momencie pandemii, w momencie, kiedy nie wiadomo jak nauka w szkołach będzie wyglądała za dwa, za trzy tygodnie. Mamy po, stop, po 1500 przypadków COVID-u dziennie i zaraz przed panem staną bardzo istotne decyzje. Co z maturami, co z egzaminami ósmoklasistów, co z nauką, czy pan profesor już ma jakąś wizję, jest gotowy jakoś, ażby zasadę przyjąć, czy zasadą będzie, będzie utrzymanie jak najdłużej się na, z nauki stacjonarnej chociażby.
1: Tego potrzebujemy wszyscy. Od dzieci, bo które są w tym procesie najważniejsze, przez rodziców, jak i przez całe społeczeństwo, bo przecież szkoły to również gospodarka. Proszę zwrócić uwagę, że jak dzieci nie chodziły do szkoły, to Różne obszary gospodarcze również na tym cierpią, więc dzieci najważniejsze w tym procesie, ich edukacja, ich wychowanie, ale i równolegle bezpieczeństwo. Ja jestem ogromnie wdzięczny panu ministrowi Dariuszowi Piątkowskiemu i całej jego ekipie, która teraz za chwilkę, jeśli będę ministrem edukacji, będzie również moją, za przygotowanie naprawdę rozsądnych podstaw do tego i procedur do tego, żeby szkoła mogła działać, pomimo jakichś ogromnych obaw, się nie dziwię, bo jeśli chodzi tylko o obawy, to każdy rozsądny człowiek jakieś obawy ma. Natomiast był również cały szereg zaklinania rzeczywistości, czy wręcz krytyki takiej niemerytorycznej, że to jest narażenie dzieci na ogromne niebezpieczeństwo i tak, dalej. nie. Te procedury rzeczywiście były bardzo i są bardzo elastyczne, bo to dyrektorzy szkół wiedzą najlepiej, jak przygotować swoje placówki do, do tego typu wyzwań i robią to naprawdę znakomicie, Dyrektorzy w całej Polsce, bez względu na to, o jakim miejscu w Polsce mówimy. Więc te wszystkie scenariusze czarne nie sprawdziły się na szczęście. Wrzesień przebieg, pomimo tego, że mamy zwiększenie ilości zakażeń i w ogóle no, zwiększenie zdecydowane zwiększenie ilości zakażeń. Na świecie również mówimy, nie tylko o Polsce. No, wrzesień przebiegł w miarę spokojnie, a nawet bardzo spokojnie pod tym względem w polskich szkołach, co nie oznacza, że tak będzie również w następnych tygodniach. Pan redaktor ma rację. My nie wiemy, co będzie za trzy tygodnie, My nie wiemy, jaki będzie rozwój y, y, pandemii y, koronawirusa. Ale będziemy... jakąś logikę bieżąco... trzeba przyjąć, jak Ocyliście. rozumiem, żeby
0: było konkretnie, logika? logika pana profesora jest taka, utrzymujemy
1: to powiedziałem. Logika jest taka, że wszystkim służy to, ażeby dzieci były w szkołach. No, mamy też uniwersytety, które dzisiaj rozpoczynają swoją pracę. I tu które jest działają na...
0: bardzo różnie. Uniwersytet Warszawski no prawie w całości działa zdalnie poza laboratoriami, tam gdzie naprawdę student fizyki czy, 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 czy chemii musi pójść do sali, bo w domu sam nie, nie zrobi tego, co, 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 co wymaga program studiów.
1: No i tu, jest, i tu jest pewien rozdźwięk pomiędzy tym, co się dzieje w szkołach, a co się dzieje na uniwersytetach. Wydaje mi się trochę duży, bo zagrożenia pewnie identyczne, a nawet mniejsze, jak się wydaje na uniwersytetach w wielu miejscach, przecież to zatłoczenie jest mniejsze niż, niż w szkołach, no ale od temu będziemy się przyglądać o decyzjach czy zaleceniach będą, będą decydowały wydarzenia kolejnych dni i tygodni przede wszystkim kwestia rozwoju albo nie, na szczęście. Jeśli tak będzie, pandemii koronawirusa, bezpieczeństwo w tym wszystkim jest tutaj. To jeszcze absolutnie. ja zapytam o uniwersytet.
0: O sprawy ogólne, ale jeszcze wróćmy na chwilę do szkolnictwa powszechnego. Szkoły średnie wielu posłów, którzy są także profesorami, a należą do Prawa i Sprawiedliwości, mówią, że potrzebna jest gruntowna reforma programowa liceum, że oni chcą dostawiać takich absolwentów szkół średnich jakich dost... Dostawali kilka, kilkanaście lat temu, a nie tak, jaki dostają obecnie, że poziom polskich maturzystów już nie przystaje do programu studiów, jakie są kształtowane na uniwersytetach.
1: Bezwzględnie tak. Trzeba zadbać przede wszystkim o stabilizację y, y, wymogów i zasad egzaminowania w szkołach średnich. Dzisiaj jest tak, że bardzo często z roku na rok, nie bardzo często, tylko z roku na rok, nie ma tej stabilizacji i tak naprawdę sami nauczyciele nie wiedzą do końca, jak przygotowywać dzieci, żeby wpisać się w te wymogi, które Centralna Komisja Egzaminacyjna gdzieś tam ustala. Temu wszystkiemu się będziemy przyglądać, a co do rzeczywiście jakości i wykształcenia i kształcenia, no proszę zwrócić uwagę, temu właśnie służyła ta reforma, która została wdrożone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod kierownicą pani minister Zalewskiej, który bardzo dziękuję za ten wielki trud, bo gimnazja i licea po trzy lata nie służyły rzeczywiście efektywnemu przygotowywaniu ucznia do matury i później do dalszej edukacji. To po, po pierwsze ta struktura, a za strukturą musi być rzeczywiście zmiana również e, programowa i zmiana e, zmiana matury, I bo o tym się dobić?
0: bardzo głośno mówiło, że finalizacją tych zmian powrotu do czteroletniego liceum będzie zmiana formy i także trudności na co nieco wyższą egzaminu maturalnego.
1: Panie redaktorze, przyjdzie na to czas, kiedy będę już ministra.
0: To jeszcze jedno, dwa pytania z zakresu Uniwersytetu. Pana ocena efektu reformy Jarosława Gowina, Konstytucji dla Nauki. Jaka jest? Bo chociażby pan marszałek Terlecki, wicemarszałek miał dość krytyczną ocenę tych zmian.
1: Wszyscy praktycy, którzy na bieżąco są w, w, w tym życiu akademickim i świecie akademickim, wiedzą, że reforma Jarosława Gowina przyniosła e, wiele pozytywnych efektów w różnych obszarach, ale jak to z taką reformą bywa, e, są również mankamenty na różnych odcinkach, które ujawniają się już w, w, w praktycznym zastosowaniu tej reformy i te mankamenty z pewnością będziemy, będziemy usuwać i będziemy korygować Co to za mankamenty? E, na, bieżąco, na bieżąco po to, żeby... Panie... E, po, Profesorze, o to, żeby te
0: co to za mankamenty, nazwijmy je.
1: Są te mankamenty w obszarze zbyt ścisłego połączenia, może połączenia to jest źle powiedziane, ale trzeba odseparować nauki humanistyczne szeroko pojęte od nauk ścisłych, muszą, czy, muszą być zupełnie inaczej oceniane, zupełnie inaczej kwalifikowane, A to są takie kierunkowe rzeczy, no o których są teraz mówię, ważne, ale To są bardzo ważne, powstał to, najważniejsze najważniejsze nauk
0: humanistycznych, powstał to list właśnie, profesora Nowaka, właśnie, profesora nie. innych profesorów, także i w tym będzie duchu być. będzie szła reforma?
1: W tym duchu będzie szła reforma, ale również w innym duchu. Wszystkie nasze ośrodki akademickie, od Rzeszowa po Szczecin i od Stoku po Wrocław, będą traktowane tak samo, bo wszystkie mają ogromne, e, ogromny potencjał rozwojowy i wszędzie są naukowcy, którzy wymagają wsparcia e, bez żadnego kategoryzowania.
0: I ostatnie pytanie, kiedyś o tym rozmawialiśmy i na antenie i poza anteną, że pan profesor przygotowuje się i ma plan, jak światopoglądowo odbić uniwersytet, czy to jest dalej aktualne i czy to to też będzie elementem Pana misji w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
1: Wszystko będziemy robić, panie redaktorze, w uzgodnieniu ze światem nauki, yy, ale przede wszystkim w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w Polsce. Nie pozwolimy na wojnę ideologiczną ani w szkołach, ani na uniwersytetach. Tę wojnę, którą próbuje nam się serwować, szkoła i uniwersytety, to musi być raza spokoju do tego, ażeby rozwijać naszą młodzież, nasze dzieci, edukować, wychowywać i rozwijać naszą młodzież na uniwersytetach bez
0: jakichkolwiek wojen. Powiedział od dzisiaj profesor Kul Przemysław Czarnek, prawnik, poseł Prawa i sprawiedliwości nominowany przez koalicję rządzącą na funkcję ministra edukacji i nauki. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Kiedy nominacja prezydencka? Pan profesor już wie? Czekamy na informację. Czekamy na informację, a ja dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu.
0: Mamy godzinę 8.30. To po takiej rozmowie należy nam się kawałek muzyki. Anna Rusowicz zagra i zaśpiewa na antenie Radio Radiownet.